0: 门是世界的门，柱是内心之柱，聊是有趣的聊，书是好看的书。这里是门柱聊书，一档由西海之声孵化的读书播客节目。我是主持人刘洋子，每期节目带您触摸一本书和把它送到我们面前的人，好好聊聊。小宇宙搜索订阅门柱聊书，不错过我们带来的每一次惊喜。大家好，欢迎收听新一期的《门柱聊书》，我是刘洋子。我现在坐在河北省秦皇岛市龙梅书店的太阳城店，坐在我对面的是龙梅书店的店主徐志勇老师，请徐哥跟大家打个招呼吧
1: 。好嘞、呃，大家好，我是龙梅书店的徐志勇。现在大家都管我叫老徐，所以今天杨子也改了称呼，
0: <笑>从小徐变成老徐。我给大家介绍一下啊，龙梅书店呢是秦皇岛市经营了二十六年的文化书店。本人是秦皇岛人，我跟老徐认识的非常早，这个渊源我一会儿再介绍啊。龙梅书店应该是一九九七年成立，这二十六年来呢，呃，老徐一直执着地经营这个书店，让这个一直坚持只做精品书的龙梅成为了秦皇岛的一张文化名片，也是一个。文化地标，我其实一直管老徐叫的是徐叔叔。我在少年时代起，我父母就都是龙梅的常客。我记得我上中学的时候，我从来都是在这个书店挂账去书的，对，对对是结账的时候，我是记我爸账，都<笑><笑>都是这种。对，可以说龙梅一直是我少年时代的这个精神世界的一个非常重要的一个攻击者。其实去年龙梅二十五周年的时候，<年>我跟徐徐叔,叔，我还是老徐吧，徐吧因为因为考虑到这个众多的听众啊，我今天就僭越一回，叫叫老。徐了，去年我跟老徐约，我说，呃，二十五周年，我特别想，呃，邀请您来录一期节目，讲讲怎么在一个海滨的小城，然后能够坚持做一个文化书店，做二十五年，但是去年被疫情给打断了一些，然后今年正好这个我也是周末回到秦皇岛来。看看父母，我就跟这个老徐约了一场，也是得偿夙愿。这个等于
1: 算是故地重游哈，嗯哎、
0: 故地重游，故地重游。啊、这个我特别喜欢，就是龙梅这个太阳城店的店面，虽然它不是我去的最早的一家。龙梅的店面，老徐能不能讲讲一九九七年龙梅刚开的时候是什么样
1: 呃，是是这样，现在来讲，大家要是想锚定一件一个时间节点的话，九七年应该最大的事情应该是那个香港回归。嗯、香港回归。嗯、所以呢，现在想起来，二十六年对于这个一个城市来讲也是有很大变化。嗯，那么龙梅那个时候呢，就是，呃，正好是我二十一岁的时候。当时才二十一岁，对，二十一岁，因为刚刚从学校出来，然后我得感谢我的家人，就是大哥、嗯、大嫂，他们当时在北京做了一家那个中国的第一家广告人书店，嗯。嗯目前还有很多广告行业的从业者还是受他们的影响，是在他们的介绍下呢，我进入了这个图书行业。等于说当时我们觉得，作为一个年轻人，呃，应该选择一个对自己有意义、也对社会有意义的一个事情。他们说我们做书店就感觉很好，你可以尝试一下。嗯，那个时候呢，就是整个中国书店呢，刚刚是处于一个民营书店，就是所谓的二渠道。开始在城市中出现，嗯，像当时北京的丰入松，嗯，还有呃后来的国林风，嗯，呃，包括万盛，万盛，对，这都是咱们大家熟悉的。我们也是经过了解、经过探讨吧，觉得作为一个三线、四线的小城市，应该有一家为读书人服务的书店，嗯，所以那个时候呢，我们的定位就是服务于小岛的读书人，服务呃社科、译文。呃，算学术书店的一个雏形吧。嗯，就这样。书店，书店。嗯、其实没来过，可以想象，这就是一
0: 个在秦皇岛的万圣书店。我觉得北京的朋友可以很容易的想到这种<笑>这种感觉。就是
1: 为什么你有这种感觉？就很多朋友来了之后呢，嗯、也是有这种感觉。就是说，哎，你们家的书选品还不错。嗯，这就是。我们当时想区分于别的书店的一个算定位吧。嗯，首先呢，就是我们会有呃比较挑剔的选品，比如说一进门还是那样老样子，咱们会有三联的专家，嗯，有中华书局的专家，有商务印书馆的专家，嗯，像近几年呢，我又开始增设了那个像读库的专家，我们认为不错的像理想国的专家，嗯，就是这个样子，嗯，这是从区分于别的书店来讲，我们从定位上，从选品上，嗯，就是我们觉得吧，作为一家。书店，那么你最应该做到的就应该是选出好书来给大家，这就是你的本分，嗯、就是这个样子。哎、嗯，呃，老徐，老徐，老徐，呵呵
0: 当年九七年刚开的时候，这家店在什么位置？那个时候秦皇岛的读书市场是什么样的
1: ？早期呢，河北大街四道桥车站附近。嗯、那个时候呢，应该是整个。规模和生存状态来讲，应该是最好的一个时段吧。嗯，当时呢，大家的这个对文化的消费需求还相对比较单一。嗯，就是读书、看报、听广播、看电视。哎，那个时候还没有别的媒体。呃，所以龙梅出现的那个时候呢，恰如其分的，就是融入了读书人的生活，并且呢，也让很多人觉得耳目一新，比较纯粹的。那个时候就有背景音乐，有座位，然后还有定期的新书推荐。嗯,啊、嗯。包括刚才咱们俩也聊起来了，就是和你爸爸妈妈认识的时候，就是、嗯、因为他们在媒体工作嘛，嗯，我们也积极地和当时的秦皇岛的媒体合作，做这种新书推荐，嗯、这都是在当时的秦皇岛书店里面算有这个。创新的一
0: 股新风，对对，可能我们听友没有有的没有经历过九十年代末啊，我猜想在这龙梅开始之前，秦皇岛以及其实秦皇岛是很多中国三四线城市的一个缩影，很多城市都是这样的，嗯、是不是只有新华书店那样隔着这个柜台，然后你要去跟。呃，售货员说：“给我拿那本，我我看一眼。”可能很多人现在都想象不到是那样的状态。哎，嗯、这
1: 个在我刚开书店的时候，这种状态还存在于大部分的中国城市，嗯、并且那个时候的新华书店刚刚开始出现书城的模式，嗯、刚刚开始出现。然后咱们秦皇岛应该也是在九十年代末期，嗯、咱们开始筹建的图书大厦。嗯。嗯九十年末期，还有一种书店出现了，就是像那个咱们说的那种专业书店，比如说一些考试类的书店，呃，一些计算机的。因为这个呢，我觉得图书一直是整个城市的文化构成的一个环节，嗯，就是书店的那个状态是跟大家的需求还是紧密联系的。因为那个时候开始，改革开放也到了一个比较好的状态，大家对学知识。嗯，考试，嗯，嗯真正的这个学习需求开始有有要求要求吧。嗯，我们当时出现的时候呢，大家觉得是比较另类的，就是我们店里面。没有考试类的书，没有教辅
2: 类的书，对对，对大家就觉得书书店要不就应该是新
1: 华书店那个样子，嗯、要不就应该是那种考试书店的样子。嗯，在我们碰巧呢是是一个属于里边的一个小小另类吧
0: 。那那个时候来书店的人都是什么样
1: 的呢？开始的时候呢，我们是在正街上四道桥嘛，嗯、那个也是咱们秦皇岛一个比较繁华、啊、繁华的一个地段。嗯，嗯比如说大学的学生、老师来市里的第一个中转站，嗯、比如说北戴河呀、啊、山海关的朋友来。市里的一个换乘站，嗯、那个时候呢，就是闲逛的，或者说是因为看到一家书店来进来逛的。哪个时间的？对，这是一部分，嗯、还有一部分呢是看到了有这种商务啊，中华书局的专家的慕、嗯、名而来的读书人、学者多一些。嗯，我们主要服务的也是这些
0: 人。小城里边这种文化圈子总归是不大的，大家会口口相传。是不是有这样的情况
1: ？呃，真的是这样，嗯、就是现在还有很多秦皇岛的一些创作者、嗯、作家呀、嗯呃、学者啊，嗯、他们就是当年因为。呃，来了龙梅，然后就目前还在有联系。嗯、我们最长的真的是有从开业就在这买书，到现在还在这买书，嗯，并且他们的女儿、他们的孩子、嗯，他们的第三代还有来买书的，这个也算我们的一个经常自己感到很欣慰的一个地方，陪伴了几代人。我们从第、嗯、呃九七年到零二年在四小桥汽车站，然后是零零三年到零五年在建设路小学的隔壁。七中附近，嗯
2: ，
0: 那是我母校，小孩都小学、哎。然后呢，
1: 呃，零六年开始，我们就在太阳城这个地点，因为、嗯、当时呢，呃，物业越来越贵，然后家里边也建议，他说就是还是找一个相对稳妥一点的地方吧，嗯、然后就选择了那个当时新兴的一个商业中心吧，嗯，太阳城。那这个步行街里边呢，我们也是选了一个一流一流的商业地段，但是属于二流位置，我们在楼上，嗯，现在搬到了太阳城银海大厦
0: 。呃，很多朋友啊，要是去香港会有那种感觉，就是很多这种文化类的店铺，比如说卖唱片的、嗯卖，卖书的，它会在一个大厦的不是临街的地方。<对>你要你要上去。其实现在龙梅就是在一个秦皇岛最繁华的商业区中间的一个写字楼的三楼。对，然后所以那大家其实是店面上是看不到，就不像在四道桥那会儿，说我进来那个杀会儿时间。对对对对对其实现在不是这样，就,就是说，嗯
1: 、一是因为。就是自己选择了一个生存的这个状态，嗯、就是我怎么能利于生存？当时呢、嗯、是觉得跟咱们的那个定位是有关系的，因为你服务的是读书人，嗯、那么或者说是有一定良好的阅读习惯的人，嗯、只要你的书好，你的服务好，嗯、你的只要交通能够便利，他还是很容易来的。通过楼层呢，我们其实也是自然筛选了一些闲逛的读者
0: 。嗯、今年我在参加这个单向街举办的单向街文学节的时候，嗯嗯、然后给了我，我记得。它有一个提名，就是龙门书店也获得了这个一个荣誉的提名。它是一个全国的一个独立书店的一个致敬名单，是吧
1: ？啊，这个呢是这样，当时正好是处于这个咱们这个当时是疫情快结束的时候吧。单行街作为一个行业的头部的一些书店，他们对整个行业的一个关注，我是这么想。作为一个书店来讲，很有意思，就是问的最多的问题，嗯、就像刚才杨子你，你你。你也在问我，就是怎么做了这么多年，对，怎么能够活到现在明？明明有那么多赚钱的生意，<笑>对、啊嗯、这个这、就是、就是我我可以提前回答一下，就是说一开始的时候是家人的一个指引，嗯、对我来讲应该是一个一个生命中的偶然，嗯，但是呢，做着做着发现呢，这个行业给了我很多帮助，然后这个行业也给了我很多让大家。就是呃，应该是一个积极的、自我的成长的一个因素。后来就变成了一种生命中的必须，或者说是必修课，离不开了。嗯、因为我个人特别享受这个，然后呢，也觉得大家也是大家生活中的一部分，从偶然变成了必然。因为开书店，你会接触到很多新知识、新信息，包括新文化的动态，包括很多。你的顾客，你的顾客也是很多爱学习、爱看书、爱阅读的人，嗯，那么他们也给了你很多正向的这个指引，嗯，所以就个人很享受这个
0: 。我总觉得开书店跟做播客总有相似之处啊，开门迎客，然后总是有很有见解的人走进来，这些人往往都是呃外表看起来很内敛的，坐在大街上你可能认不出来，嗯、但是当他们在一个特殊的场所出现的时候，他们会迸发出身上那种。那种那种魅力，我不知道您开书店二十六年来有没有碰到过比较有趣的人。
1: 就是说起这个书店呢，嗯、就是咱们最近要关注图书排行榜的话呢，近两年会有一本书大家有见叫《书店日记》，嗯，就是爱尔兰的一个开书店的店主写的一个他的经营日记，他就讲过，嗯、只要来到书店，每天都会有好的故事发生，真的是这样。比如说咱们说起顾客来，他们在他那个领域。都是属于一个，呃，很投入、很专业的一个
2: 人。然后他
1: 可能不经意的一句话，就对你有很大的帮助。嗯，并且你可能因为小城市嘛，嗯，熟人社会，嗯，你经常会在不同的场所、不同的领域得到那种很暖心的帮助，然后会让你在整个成长过程，中你会觉得就是很有成就感。有一个同行给过我一句建议，就是不要对陌生人冷淡。嗯，他们也许是乔装打扮的天使。说起有意思吧，嗯、现在是满心欢喜啊，因为没想到自己的顾客里边就是这样不起眼的，就走出了一个这么知名的作家，大作家，嗯、大作家，并且是现在的年轻人特别喜欢的一个东北咱们作家群落的一个代表人物。嗯嗯、说起班宇呢，就是他应该是在我印象里是零五年到零九年在咱们东北大学秦皇岛分校上学，嗯、当时呢。沿海大厦里边还有一家音像店，嗯，卖这个打口碟，卖打口盘的。对对。后来回想起来，<笑>呃，每次呢都是班宇他们三两个同学逛完那个音像店来龙梅，嗯、有的时候有一搭没一搭，我们聊几句。嗯，班宇应该是在近几年来阿南亚做活动，嗯，然后呢和秦皇岛的朋友聊起来，他说那个老徐的书店还在不在？嗯。朋友们马上就把呃我的微信啊推给他，然后把照片发给他，他就觉得、嗯、哎呀，作为他大学四年的一个经常光顾的一个地方，然后也他也是给了很多这种关心和和帮助吧，因为后来他又帮我介绍了很多作家朋友啊，包括后来他再来做活动，特意来到书店，嗯，给很多年轻的文学爱好者做分享，嗯，那天下午我记得没敢发通知的话，来了二十几个这个。呃，喜欢他作品的朋友，然后大家围坐在一起，嗯、就是那种闲闲聊聊音乐、聊阅读、聊成长。嗯，然后他还特意买了很多书回去。嗯，我记得好像说他那个后来他写的那个《逍遥游》里边，嗯，也有提到他在秦皇岛的这个生活的一些影子，包括很熟悉的地名啊，嗯，呃，这个建筑物啊，包括景区的名字，就是他把秦皇岛、嗯、他这段生活。都写在了他的一个作品
0: 里边。他其实是沈阳人，然后来到秦皇岛读书，读了四年之后，然后又离开了秦皇岛。嗯，等于他和秦皇岛是一个呃相互经过的这么一个关
1: 系。因为秦皇岛有几所大学嘛，有很多呃年轻的朋友从外地来到秦皇岛，嗯、然后在这儿经过四年或者六年的学习生活。很偶然的，龙梅参与了，或者是见证了他们的成长。嗯，现在的 B 站上有一个 UP 主叫编辑渡边，嗯，他也是咱们秦皇岛的，上过四年大学。通过互联网，前两天去年我们做了一个那个 B 站的视频，嗯，他在下面给我留言，他说：“老徐，嗯，当年我没少在你书店蹭书看。嗯”当时看到这句话的时候，其实没想到这么有名的一个 UP 主竟然也在龙梅待过。嗯、所以有的时候，刚才你讲到。有很多外地的朋友来秦皇岛，然后就那么四年，但是龙梅很偶然的就就经历了他们的青春，嗯，特别开心，嗯。那么说起这个呢，还有一些像像小刘你一样在秦皇岛呃生活了十几年，高考之后考走的，嗯、比如说像罗丹尼，嗯，咱们单独的编辑，嗯，丹尼其实也是我们《六条书》第二期的嘉宾啊、嗯，嗯，他、嗯嗯、是我的学姐。嗯、你看，有的时候，嗯。很微妙啊！通过这个栏目，我们两个又又又又见面了，是吧？当时那个丹尼在上高中的时候，嗯，呃，他和同学们很多都来过龙梅，有很多他的高中同学，现在我们也还有联系，嗯嗯，呃、这个、其实呢，就是有的时候，呃，一个书店，在一个孩子的成长过程中，在一个年轻人的成长过程中，嗯，就是相互成就，相互见证。说起这种呢，我还能想起一个小伙子叫申伯良
0: 啊。应该是你的同龄我的高中同届同学，哎，还是嗯
1: ，申伯良呢？呃、嗯，他很小的时候，他应该是就是跟你同龄吧，就五年级的时候就来龙梅。嗯、我们两个人那个时候就算忘年交吧，嗯啊、嗯，他就讲过，他说龙梅给了他很多美好的回忆，就是他上学的专业和他自己从事现在这种策展这个艺术这个，嗯，是完全没有关
0: 系。对，申伯良，我给听众也说一下，他是今年北京艺术双年展的策展人，嗯
1: 、对，嗯。他今天车展的主题叫“换方”，嗯，然后我去现场看了看，然后他也给我在微信上讲解了一下他的那个呃设计思路，对我很受启发，因为他的这次的环节里面就是艺术和文学的相互印证、相互交映。到后来，他每一次回家，嗯，他都会到这儿待一会儿，有的时候就哪怕聊上两句话，而我们觉得互相就是。见证了成长吧，龙梅虽然现在二十六岁，但是也算一个一个一个年轻、嗯、<吧>年轻人啊。<笑>年人啊<笑>但是申木良见证了二十六年，所以我觉得对于龙梅来讲，他是一个真正看着龙梅成长的，嗯、对吧？嗯。嗯还有一个，刚才我突然想起来一个，就是我楼上的邻居，就龙梅现在在三幺二，就是这个楼的楼这个楼的楼上四幺二。12, 嗯嗯、呃，有一个纹身师，年轻朋友，嗯、他呢叫孟超，他是十几岁来到秦皇岛
2: 。嗯
1: ，然后跟随家人做生意，嗯、做生意呢，偶然的机会，朋友介绍他来到了龙门。嗯，大概是零几年吧，嗯，就距现在应该十几年了。嗯、他是一个纹身师，嗯，还是一个诗人，嗯，还是一个黑胶的骨灰级的收藏者。他有个网名很有意思，叫“秦皇岛盘王”，嗯，<笑>秦皇岛盘王，特<笑>霸气的名字。嗯，因为他当时住在我们这楼上的时候，他能达到每每天来两次。每周要消费五次以上，他通过就每次来都要买书，对对对，嗯、他恨不得把龙梅的整架书搬到楼上去。嗯，后来我们俩还曾经开过玩笑，干脆吧，嗯、把房顶打个洞，按个楼梯，嗯、按个按钮，楼,楼下楼下啊。对对对对，嗯、所以你看孟超就是通过自己在书店的阅读，他完全打破了他的自己的认知边界，并且他现在已经在很多地方发表了他自己的诗歌。嗯啊，所以呢，现在他的。介绍里边应该是纹身师斜杠诗人、嗯、斜杠这个黑胶收藏者
0: 。对，说起来啊，跟秦皇岛还特别有渊源的一个乐队——万能青年旅店。哎哎，里边他原来的这个鼓手小庚，杨友庚，对,对,对，是秦皇岛人，我记
2: 得。对,对对对，是吧
1: ？小庚，我们也是通过书店认识的。嗯。当时他还在乐队的时候呢，他每年春节回来，他我们有两次见面，竟然都是在大年三十的上午，书店关门的时候，
0: 马上中午就关门，中午就关门了。他
1: 突然间发个信息，他说：“徐哥，你在店里吗？我来一趟，我来一趟，到这儿聊天因为那个时候大街上都没有人了嘛，我们也也没有没也没有别的顾客。”嗯。我们就通过这个那个那个时候，就他把他的这一年的经历互相聊一聊，我们把书店的经营状况聊一聊，嗯，再给他推荐两本书。小刚当时我们就叫这个孩子吧，因为他小很多，嗯、他很小、啊，嗯，也是一个，就是通过阅读改变了很多。他他自己就说，他说阅读让我成长了很多，就是在他的整个艺术呃生命里边，阅读帮助了他很多。包括今年我还因为通过朋友介绍。万青现在的主唱那个，董绍谦，董绍谦先生，嗯，也是，他们来的都是非常规时间。嗯，有一天晚上，我们无意中在一个饭局碰上了，嗯、然后聊天聊得很嗨。突然间，他就提议，他说：“要不徐哥，咱们夜访书店吧？”嗯，晚上九点多，嗯，我们叫开了那个大厦的值班的大姐，嗯、然后开门让我们在书店里流连了半个小时。嗯、然后他给朋友啊，给他自己也选了好多书。嗯，那个当时呢是这样。呃，因为听说晚上呃吃饭有他嘛，那么我给他包了一个书，是一个盲盒。嗯，然后在书店里的时候呢，我让他猜了半天，他也没猜到。后来打开是一个多雷的《唐吉诃德》版画画册。嗯，因为什么呢？他们作为摇滚乐的很牛的一个一个艺术，中国第一乐队，对，中国第一乐队。我因为我我我不知道怎么评价这个，但是呢，我觉得我选的书很入他的，很入心。嗯，他当时很开心，因为呃。那个唐宁河的那种精神，跟他们有很多是契合的。嗯，第二个呢，他又给朋友选了一本那个帕蒂·史密斯的那个一个诗集。嗯，哎，这个就是，所以有的时候书店是一个，呃，很奇妙的地方，能让你、嗯、呃认识很多有意思的人。嗯，所以你要想认识有意思的人，可以来书店
0: 。嗯、<笑><笑>很有意思
1: ，很有意思。啊、我觉得这段可能
0: 会让人觉得哇，真的就是，即使是秦皇岛这样小小的城市啊，啊会有非常多这样的。奇遇,奇,奇遇，奇遇，奇妙的东西。我觉得
1: 我个人通过开书店认识了很多有意思的人。嗯、有的时候一时你问我，我可能想不起来；但是你谈到哪本书或者某一件事情，我可能会想到这个跟他相关联的一个人
0: 。嗯,嗯，就是这个样子，也比较幸福的一件事
1: 情。嗯，这是比较，嗯、我个人觉得还是比较幸福
0: 的。有很多读者会觉得。尤其是比方说，在一线城市生活久了啊，嗯、你这个赚的钱也不少了，嗯、资产也都在随着往上涨。嗯、然后有很多人说啊，我退休了，我要去开书店，或者我这次等我下次被裁了，我就、嗯、我就开书店了。嗯，嗯您觉得开这么长时间的书店最大的困难会是什么？嗯
1: ，对于龙梅来讲呢，我觉得这这二十六年里边困难有几次，我是觉得印象比较深刻的。嗯。第一次呢，是这种社会上出现那种大的那个，就是不可控的一些因素，比如说这种因为疫情啊，因为政策性的东西，嗯、可能你不能正常营业，然后呢，你就得想办法去应对这个，因为，嗯、呃，你你作为书店再再文雅再艺文艺，它也是一个商业机构，嗯，这个呢，你可能需要不断的去面对这种变化，嗯，还有一个呢，我觉得就是。通过，因为这种技术革新，比如说像互联网的出现，嗯，那么互联网的出现呢，就是让我们，就是你得学会紧跟这这种社会潮流走。首先是互联网书店的出现，嗯，还有一个是电子读物的出现，嗯，包括现在的这种短视频的出现，嗯、就等于是它瓜分掉了很多读者的这种时间，那、嗯、时间占比就就从阅读这块就就给分走了，嗯、分走了。嗯、那么从我来讲呢，我觉得。不管怎样，你做一个书店，首先呢，你要先找到大家对你的需求是什么，你对大家的价值是什么。我觉得龙梅呢，应该是从图书选品到我们对书的理解，嗯，到对书的内容的这种呃使用上，我们觉得你来实体书店呢，可能会让你得到一个更高效的选择。那么剩下的呢，就是我们现在一直在尝试做一些文化的合呃这种跨界的合作，比如说我们和。一些公司在合作做活动，嗯，我们等于是利用对书的理解，然后让书呢到有人的地方去，等于是让书走出书店，嗯，哎、呃，这也是我们适应这种变化的。那么给大家还有一个建议呢，就是说，如果说作为大家想从事这个行业，嗯，首先就是对书店这行业不要有太高的、太急的价值索取，就是说，书店盈利的它还是比较困难的。就是一开始的时候呢，可以从一些简单的。更容易入手的地方入手，比如说，呃，作为一个年轻人想从事图书行业，嗯、我建我建议呢是从自己最爱好的地方入手，哪怕是你写一博客，嗯，哪怕是你给一个小的群体、小的组织你来做图书分享，嗯，你先从你喜欢的事情入手，进入到这个领域，进入这个行业，做着做着，你可能就会发现你的所做的事情是社会需要的，是你身边的朋友需要的，那么你可能就会找到这个方向
2: 了，嗯，这
1: 样的话呢。你会更准确的、更容易的进入这个领域。举个小例子吧，就是我们现在在做一个事情，叫“书香进机关”。嗯，当时呢，我们是在和咱们秦皇岛的开发区合作。嗯，大概是一零年吧。一零年那个时候呢，就是他们机关就觉得，我觉得机关建设需要有一些图书的环节。那么我们作为一个提供服务的角色吧，进入的那时候是没有任何费用的。但是我们觉得好像这个事情。是我们应该做的。一零年开始到现在是十三年了，因为零售的变化，那么你对机构的需求就是越来越重要，等于是团购啊，嗯、还有一个就是机关服务这块你会 to B 业务，对对 ，to B 业务。那么这里边呢，其实动摇过很多次，因为它一开始的时候你看不到方向，但是随着做，你随着跟机关的这种呃各各基层各各各团体的这种接触，嗯，你会找到你的价值所在，嗯、因为你利用你的专业知识，让他们每个月会见到。很新的、很快的这种这种好书，嗯，他们整个机关的面貌是会有变化的。呵呵再加上呢，因为你跟他们有深度合作，你会知道很多商业机会也就来了。嗯，另外一个例子呢，就是刚才咱们聊的那个龙梅观影，嗯，我们做了秦皇岛的很多纪录片、文艺片的线下观影组织，等于是让很多小众的片子呢，在咱们秦皇岛的院线，嗯，得到了排片的机会。嗯，嗯这个呢，就是。一开始是大家喜欢，就是爱好，因为读者群里边有很多是这个爱看电影的，就是读书人和观影群体是比较重合的。对，那么我记得是零二零一六年有一个电影叫《我的诗篇》，当时跟大象的观影我们一起做的落地执行。嗯，观影之后大家那种热情的交流，大家找到了另外一种不同的观影体验。我们当时的口号叫。和不同的人看不同的电影，等于是你在一个城市里边找到了跟你有共同爱好、共同需求的这样的一个一个能聊得来的一个群体。后来呢，再有我们就开始定期的找到这种好片子，组织大家看电影。直到二零二零年，开始有机构、开始有单位、开始有公司来找我们专门做他们的团建，就是观影环节的活动，并且也给了我们就相应的服务费用。嗯、我们现在就是有时候觉得自己做的好像是。这个这个一个一个书店，但是有时候我们还做了一些活动公司的事情，<笑>一些文化服务机构。<笑>对对对，呃，现在开始已经有四家公司找我们合作，就是做这种定期的观影活动，然后我们帮他们把从整个片源的选择到现场的执行、嗯、主持人的聘请，包括我们把他需求的团建的环节，包括邀请这个我们。读者朋友里面的教授朋友，嗯，帮他们做，嗯、做做主题分享，嗯，这样的话呢，等于是我们作为一个书店来讲，对接了很多资源，对，你的读者资源，或者是作者资源，嗯、或者是你的顾客这这个平台就。都都连接到这、嗯、在一起
0: 了，对，变成了一个、嗯呃、书店，变成了一个文化平台，变成了链接大家的对对这么一个中枢机构。对,对,
1: 对,对,、嗯、对我们觉得呢，就是因为其实书是可以包罗万物的，嗯、几乎咱们所有的文化能提到的元素都能在书里面找到。嗯、所以我们在做这些活动的时候呢，都是用书为起点，拿书来当我们的策划的一个一个最重要的一个环节，在让大家在这个书与非书间阅读吧
0: ，嗯，就是这个意思。对，我觉得这个挺有启发的，因为。在很多比较小的城市，能够坚持做一家文化书店，往往就是往往就是一家书店。这个东西是一个非常不可替代的一个价值。其实中国再小的城市，它也是你放到这个全球范围里比都是很大的。比方说秦皇岛有几百万的人口，对对、嗯嗯、对，也也是有非常庞大的商业社会，有它的机构，有个有有非常庞大的市民社会。大家其实是对这个文化生活是有要求的，其实都会聚拢到一个这个城市里边最拔尖。在文化品牌上来，我觉得是不是有的时候这个书店就承担了
1: 这个作用？这个书店，个人觉得它有几个优势，就第一呢，因为你看它首先空间来讲，它已经具备了最有文化的这个摆设或者是装置，嗯、那么就是书。嗯、第二个呢，因为书店里边呢还围绕了很多喜欢书的人，嗯，你看有书、有人还有空间，这样的话呢，我觉得它就能承担刚才咱们说的那个很多这种文化的连接的这个功能。你你比如说，咱们以前开过玩笑，咱们说到哪儿去找男朋友女朋友最合适？那么有人就提出来，到图书馆去。图书馆，嗯、你喜欢什么区域？你到什么区域去找？可能会有这样<笑>精神上比较契合。可能、嗯、还有一个呢，就是刚才说到这个，因为你有很多你日常运营过程中积累的经验，比如说你跟出版社打交道，嗯、跟很多作者打交道，嗯、还有很多爱看书的人。这样的话呢，咱们刚才讲到了，那么你书店正好是一个最好的。呃，连接物最好的连接平台。嗯。嗯
0: 门主聊书的微信群已经开通了，在出版机构的支持下，我将会在群内不定期的发放新书福利。您也可以与几百位听友进行思想的交流和二手书的交换。加群微信号 d o o p o s t 在小宇宙门主聊书的节目简介底部可以看到拼写的方式。欢迎您添加，请注明“门主聊书听友群”这七个字。我们在群里见。这么多年，其实阅读的环境，我觉得也发生了很大的变化。有没有一些时代带来的新型读者，会让你觉得有点奇怪？比如说我，我我说一个，有没有在咱们店里自掰的博主啊？这样的。<笑>这样读者还
1: 还真是以前吧，大家就是觉得来书店就是买书，嗯，其实书店的这个功能其实在变化，就是这几家大的网站出现之后，嗯、购书这个行为已经在这个书店里面就占，的、嗯、就是你书店的占比也就到了百分之十，嗯，我说一个数据，应该是二零二二年的，当时有一个一家开卷公司做的整个行业分析里边，咱们全全年的图书销售市场大概一千亿。那么在实体书店里只占到了一百多亿，都不到百分之二十了，嗯，就是说百分之十多又不到百分之二十了。嗯，我们开始觉得，那么书店还存在，那么你书店的责任或者说你的功能怎么办？你要想生存下去，你就得往这空间里加东西。嗯，很多书店就开始加咖啡，嗯，然后加装置、加文,加文创，嗯，目的呢就是让大家来书店呢，呃，有一些别的这种消费，然后来转变这个你书店的一种生存状态。嗯。那么后来呢？还有一些书店呢，就变成了一种商业区的配套，嗯，比如说一些地产商的这种呃叫生活美学空间，嗯。那么这个时候装点商业地产的一个东西，这个时候就开始出现了。我我我我就就开始出现了一些打卡的人，嗯。那么龙梅这边最开始出现转变的是我一个身边的小朋友，他们两个人是在书店认识的，他们就跟我约，他说徐哥能不能来你这儿拍一组婚纱照啊？哦那够浪漫的哎！这个是我认为在所有的来书店的人里面最浪漫的，呃、因为他们从认识到相识，完到结婚走入婚姻殿堂，嗯，他们觉得书店见证了他们的成长。嗯、我觉得这种呢是我印象最深刻的一个。就当时后来，呃，他们来拍照的时候，那一天我发朋友圈得到了好几百的点赞，嗯、大家都觉得这是一个很虽然书店不大，虽然书店也并不是像咱们说的那么漂亮，但是他们觉得这个空间满架子的书。就是他们最好的世界，最好的连接，所以他们就在这留下了他们一生中最重要的一个一个一个纪念嘛。嗯，我觉得你刚才问这个问题，应该是我能首先想到的。嗯，后来呢，一些网红打卡那个呢，我觉得可能是跟我们店面开始想让大家让书店变得更多一些元素的时候，我们开始把店面做了装修，我们让货架变得稍微现代一点，然后把空间变得更。漂亮了一点，所以就开始有各种各样的来打卡的，嗯、并且从二零二三年开始，我们关注了一个 app， 就是小红书。小红书，嗯，我们突然间发现来了很多陌生的面孔，因为我我有一个特长，就是我基本上见过的人吧，能记住，能记住，太牛了这个然。然后呢，那么他来的时候呢，因为首先从观察嘛，就是你你开店这么长时间，首先他一看他。有一些茫然进来的，肯定就是第一次来的嘛。再加上咱们现在在楼上能找来的，我们就问他：“您是第一次来吗？”他说：“是。”我说：“您是通过什么渠道来的？”他说：“小红书。呃”啊，这样的人就是刚才你问的问题，就是有开始有打卡的人来这了嗯。嗯，那么打卡的人呢，也分两种，有有的呢是这种。读书人，外地的读书人，他把他来旅行的一个环节，嗯、或者说他到一个新城市，他想逛当地的书店，对他想了解这个城市，嗯、那么书店也是一个窗口，对，哎，他就觉得那我应该来书店打一下卡，嗯嗯，就是这个样子。其实
0: 秦皇岛啊，它是有网红城市的一些潜质的，虽然这些年一直其实总是在这个江红未红的道路上、嗯、一直没走起来，而且我也经常看小红书，小红书上面有很多呃书籍相关的东西，还是非常非常。非常受欢迎的，嗯，你你会希望打卡的网红多一些还是
1: 少一些？呃，目前看呢，嗯、就是我个人，就是我是希望大家，嗯，多来书店，嗯，嗯为什么呢？因为来书店，你就算打卡，你可能会逛的过程中会拿起几本书，嗯，你在拿到书的时候呢，你就会接触到书，你包括刚才咱们两个在拍录音之前，嗯、咱们聊到了，我们做了一些特殊的这种展陈，嗯、比如说我们每个月会在主展台上。找几个主题，嗯，目的呢就是让大家在闲逛的过程中，不由自主的、无意识的拿起一些他感兴趣的东西，嗯，为什么感兴趣呢？因为我们会把相关联的、嗯，有内在联系的一些书，用不经意的方式或者你意想不到的组合来摆在一起，嗯，上个月吧，我们做过一个，也就是七月份，七月份我们做过一个夏季主题展示，嗯，我们选了三个小方向，嗯，比如说夏天的颜色，嗯。比如说夏天的生活，嗯，还有一些就是你夏天应该读的书。嗯、那么这里边呢，就是我们比如夏天颜色，我们是书封面漂亮的，嗯，蓝色、绿色，书名字里面有下“夏”夏字的，嗯，我们就把这种书放在一起。夏目漱石，<笑><笑>这这肯定算啊，包括呃《夏日中曲》，我们都给它放在一起。嗯、其实就是想让大家找到。翻的一个理由就是，哎，为什么这本书放在这儿？为什么这本书的旁边有这本书？嗯，其实呢，这是一种、啊。第二一个呢，就是我们刚才讲了，夏天应该是什么样的生活？嗯，夏天可以踏浪，嗯，夏天可以露营，夏天可以观星，嗯，夏天可以去看博物馆。为什么博物馆凉快，是吧？哎，我们就把这些东西就放在一起。打卡，其实大家因为书，因为书店的名字，因为书店的环境，不是因为看书来也无所谓。那么他能进到书店，我们就尽量的让他能够拿起书来，让他有翻书的冲动和欲望。嗯，其实作为开书店人，其实你的使命也就完成了。嗯，就我觉得这就是，呃，要要跟随大家需求的变化，你来改变你的扮演的角色。这个时候，你可能就问：那么你做这些无效工，对你的书店生存有什么帮助吗？其实还是有的，就是通过你不同的演练，通过你不同的演，呃，去去展陈，利用书的内容去去锻炼自己，其实也锻炼了我们的策划能力。刚才你们说到了那个，咱们说到了那个书的书架的编辑能力，编辑能力，这个里边就衍生出来我们两个业务，嗯，一个是呢，我们给大家做定制书包，嗯，这个书包是就是里边装书的礼物盒。也就是图书盲盒这种，嗯，这个变成了我们现在的一个挺受欢迎的一个服务。比如说升学季、节假日，嗯，那么大家聚会的时候以书为礼，那么呢，他们通过我们的专业选择，让礼物变得更有内涵、更有惊喜。嗯，因为你买一个钢笔，你买一个呃鲜花盒，大家很直观的就看到了这个东西。那么买一个书包，他把他想送人的简单介绍给我们，嗯，年龄、职业。或者说是你这个聚会场景啊，我们呢根据这个呢，我们就给他做一个我们的选择，让他拿到意想不到的一个礼物。嗯，这个书尾礼有两个好处：一呢，它外观我们选的肯定会特别漂亮，然后我们是手工包装，也比较有温度。第二一个呢，书的内容，当他朋友拿到了他意想不到的一本。特别喜欢的书，嗯，我觉得这个他得到那个欣喜价值，可能会远远超越那个书本身的定价的，嗯，我们还给很多朋友做空间布置，嗯，比如说咱们那个刚才提起摄影，就是我们有个朋友是自己做了一个影棚，嗯，做影棚呢，他想让这影棚变得包容度更好。呃，因为以前影棚是他自己用，他后来他想让一些同行啊，让一些、啊、摄影爱好者也来，嗯，开放出去，开放出去。<放>那么呢，他就加了咖啡，嗯，加了简餐，嗯，然后我们就给他提了个建议，那么你可以用书来帮你诠释一些你这空间的特点和属性。我们就根据书的内容，根据他的行业特点，根据他本人的一些需求，我们给他选了几个主题，嗯，然后通过我们的呃，利用书的封面，利用书的内容。把它布置了一个书墙，嗯，最后呢，这个书墙就变成了它这个空间里边的一个特别好的一个诠释，叫广告牌也好，叫无声的导购也好，嗯，其实书会帮咱们把很多你没法用文字表达、没法用语言表达的东西，用书来表达。比如说，我们给它选了一组书，就是叫《观点》。我们觉得吧，作为一个影棚，作为一个摄影师，你是用眼睛来观察世界，用镜头来观察世界，记录世界。嗯、这个“观”就是一个。字面意思，一个形象。嗯、第二动作，嗯，我觉得呢，呃，他是一个很有特点的摄影师。嗯、那么他呢，就应该是跟别人有不同的观点，嗯，啊、呃，这个这个也是我们对这个希望。第三一个呢，我们觉得他应该把他的很多美学观点、美学理念，嗯，通过这个空间传达给别人，然后跟别人达成一致的这个观点。我们所以就围绕这个，比如说介绍了那个，嗯，呃，作家罗新的一本书，叫《漫长的》。余生余生，余生嗯、哎，为什么推荐这本书呢？我们觉得罗新教授是在史学家或者是在史学界里边，他采取了一种不同的观点、不同的研究方法，给大家提供了一个史学角度。作为一个摄影师，你也应该突破自己，突破这个边界。找到跟别人不一样的观点啊、嗯呃！我们当时就给他推荐了这本书，还有一本书就是那个呃，当时就是给他推荐了一个另外一个系列，就是关于生活方式的，通过摄影空间的陈设，给大家带来不同的美学教育也好，美学观点也好，让他、嗯、让你的生活变得跟别人不一样。嗯，就是等于通过这个空间，让他了解一个他这个。影棚的主人的一些想法，关<对>于这个，嗯、
0: 像这种装饰，想必书店来做是要比装修的公司来做是要专业和到位非常多的。对，嗯、你像
1: 咱们现在为什么在很多商业空间里面看到很多假的书壳？<对>其实我是觉得，我个人觉得啊，嗯，你既然花了那么大力量，花了那么多钱，嗯，来装扮了一个，比如说咱们说的售楼处，比如说你的酒吧、咖啡屋，嗯、然后你又摆了很多假的书壳，嗯，我觉得你的钱，装修钱白花了。我觉得你你不如挑选一些你自己喜欢的，或者说你请别人帮你把一些能代表你价值观的、代表你的观念的书放在那里，嗯、你就会找到很多跟你志同道合的
0: 人。对，
1: 这就是那种无声的导购也好，就是帮你诠释你的观点吧
0: 。可见现在在现在这时代啊，其实是一个实体书店，它也得有很强的这种。编辑思路，一个一个内容思路，对，嗯嗯、就是一进书店的那个货架、啊，我觉得就像手机 app 的开屏广告，或者像网站的首页，或者像报纸的头版一样，那就是直接映入眼帘的一个东西。嗯、我我给我们的那个听友也介绍一下啊，一进龙梅的这家店，现在的呃迎面的那个货架，现在主展台是正好是音乐主题的，嗯、对，我们那个 David Bowie 的访谈录，谢清晨的随笔集。版本龙一的《观音听石》，然后 Bob Dylan 最近的那本儿，对对，呃，我们答那个，风中飘，对他那个那个他自己的乐评乐评集，对，然后还有周云鹏的书，对 ，Patty Smith 的，对 ，Patty Smith， 的，对，都都在都在这里面，一下呃，确实能被能被吸引到。您还提到了，就是比方说摆这主展台，上次就有一个顾客就会在这在这流连很久。他因
1: 为你的把这个相关联的书摆在一起，嗯、他得到了一个刺激他的信息。嗯，其实这个信息我觉得也是一种阅读。嗯，就是说咱们看文字从头到尾看完，嗯、你得到一个信息；那么看封面，嗯、看到这种书与书之间的关联，嗯、看到你想传达的一种理念，嗯、它也是一种阅读。包括刚才杨泽，你看咱们提到了这个。咱们今天的这种聊天，嗯，我从你那儿得到一些你的编辑思维，你对栏目的那种设计思维，嗯、那么我可能会对我们的书架编辑或者下一次的选题编辑也会很有帮助的，嗯，这种也是一种阅读，并且日本有一个《博报堂》的一个大设计师，他就提到过一个：当你不知道怎么办的时候，当你不知道怎么做策划的时候。到书店去，哪怕你每天只到书店五分钟，嗯、哪怕你只在书店里边浏览一下封面，嗯、你就会得到一个意想不到的信息。嗯，这是他给大家一个生活方式的一个建议。嗯，我就经常给大家推荐这个
0: 。嗯，呃、嗯。嗯呃，我们像我生活在北京，然后经常会去这个大家耳熟能详的这些书店去逛。然后我一到龙梅呢，我会发现，呃，刚才我们比如说这个主展是一个近期的一个流行的一个主题词，嗯、但是你往下走，比如说到三联的柜，到那个商务印书馆的柜台，会发现很多。已经消失在，比如说在北京的书店里面已经找不到的一些老版本的书，在这块就原原本本的摆在那块。比如说那个三联那块有一套。呃，我我有其中一本叫《抚摸北京》，它应该是一些老作家的随笔集，它是一套五六本对,对,对，对现在你到三联书店都买不到这套书，但是你到龙梅的话，它原原本本,本的就摆在这块<笑>对你会有非常多的惊喜。还有那边有，呃，一个我不知道是哪版，但是是比较老的一套。中国文学史的三卷版，啊，对，那个是复旦大学那一套。嗯、这种东西就是你只有在，因为你你,你实体书店会给你惊喜的，只有在实体书店才能看到。<对>你上完你并不知道我要搜这个东西，嗯
2: 。
1: 说起这个呢，嗯、就是我也是受那个同行的启发，他们曾经提出的一个观点，嗯、就是你在网络上买书的时候，嗯，你像他们打了个比方，你像在冬季的冰面上钓鱼，嗯。你只打了一个洞，嗯，你掉了这，个。你只看到了一个洞口这么大的东西，但其实你在实体书店选书的时候，嗯，你像在水下面，嗯，其实他们是相联系的。有很多时候你在网络获取的信息是点对点的，哦、嗯，但是你在实体的当中呢，你会发现很多你意想不到的信息
0: 。对，是实体书店是一个打破你的茧房、打破你的认知壁垒的这么一个
1: 东西。因为你你来到这个实体书店之后，你还会有一个特别好的收获，就是说什么？你能知道你感兴趣的东西。在这个知识树里边，在这个知识结构里边，它处于什么样一个位置？长期你在互联网上呢，你得到的总是这个这个、一个小小冰洞，就这么大一个面积。嗯、但是你来到实体书店，你会看到这本书在它相关联的知识结构里面，它在什么位置？你知道了你的边界，你就容易打破边界。嗯、你知道了你的边界，你就能够拓展这个边
0: 界。对，嗯、这个很有意思啊。老徐，我其实一直有一个特个人化的一个问题啊。呃，我从秦皇岛。呃，高考，然后零三年，零三年，对，已经已经是已经有二十年了。年了然后，龙梅书店在这二十年一直保持着这种健康、呃，坚实的这种生长的状态。我总在想，秦皇岛这个城市到底有什么样的圈子，有什么样的文化场景？能够一直养活着这个书店，能够一直支持这书店。当然，我相信肯定是您个人的坚持也很重要啊。就是秦皇岛有没有文化圈子这东西？其实说起这
1: 个呢，嗯、我我也特别想问你一个问题，就是、嗯、呃，咱们说到的这个文化圈子到底是由什么构成的呢？嗯，就比如说咱们在北京你说的圈子，嗯，它它应该有哪些来构成、这个？我是这么理解啊，啊因为
0: 北京这个城市很很特殊，首先它是一个文化中心，对对对它在即使是现在的这个大政的这个规划里面，嗯、它仍然保持文化中心的。定位，嗯，文化中心呢，它有大量的文化单位、呃，文化部相关的单位，有大量的出版社，大量的大学，大量的民营文化公司、民营机构，包括我曾经公职过的，这其实也是一种市场化的文化传播公司。嗯，这些人组成了一个数量非常庞大的文化从业者，对对，有的人可能是老教授，是是这个老知识分子、高级知识分子，有的人可能是。呃，我们说就是不太文雅词儿，说亚逼那个亚文化、嗯嗯、亚文化爱好者，啊、对，但他也是文化从业者，对，嗯、喜欢摇滚乐，他喜欢地下的东西，嗯、但是他也是文化从业者，他们共同都是在一个文化场景里的
1: ，就是城市大了之后，他会包容很多这种。周边的人
0: ，尤其北京还是一个比较特殊的一个文化中心城市。我不知道是，比如上海，它可能就不会有海派文化，嗯、对，它有它的那一套，但是它可能没有这种呃像北京那么强烈的文化政治机构这个体系。这体系其实也是很庞大的一个体系。嗯
1: 嗯，说起这个呢，就是我我接着你刚才说起文化圈层圈子这个，嗯、就是我觉得再小的一个城市吧，它有它、嗯、肯定有它自己的特点。这个特点怎么构成的呢？我是觉得呢，就是作为书店来讲，咱们你看向彪先生一直在说。很多人属于一种悬浮状态，或者说是一种被迫的一种、嗯、一种流动状态，或者说是附近在消失的一种状态。嗯、大家关心的都是世界大话题、宏大叙事。世界从哪儿开始关注呢？他那本书就把自己作为方法说的。嗯、那么世界就在脚下。嗯。那么作为一个开书店的人呢，我觉得一个秦皇岛的文化在哪儿呢？其实我觉得就在我们脚下，就在你的书店里面，就在你每天做的事情里面。其实我们呢所做的事情，就是把你每天。需要做的，你该做的事情，你你给大家选好书，你给大家介绍好作者，办一场力所能及的活动，其实就是逐渐在形成这个东西。嗯，尤其是你当一件事情做到二十几年的时候，可能你身边就。围绕的每一个人都是这种文化圈层的构成，虽然它没有北京那么大，虽然它没有北京那么丰富，但是它也是存在的。具体怎么形容这个呢？我有时候觉得就是可能必须得抽身之外的人才能看到，嗯，在之内的人看不到这个。嗯、但是我觉得就是。文化在哪呢？可能就在咱们每个人的你的言谈举止、你的你所作所为、你所所选择的东西、你的生活方式。嗯、就是说起这个呢，就是我觉得书店除了你的选书以外，还有你的顾客，嗯、就是你的风格，其实有很多时候是你的顾客构成的。这个也是我跟几个同行聊起来的时候，他说他我到一个书店去看，有时候不光看书，我会看他来的哪些人。就是哪些人来这儿买书，哪些人常常留恋于这儿，嗯，这个也是这个一个书店的风格，嗯，啊，就是这样子
0: 。你从这个角度来说，秦皇岛是一个一个会为了文化而买单的人很多的一个城市吗
1: ？我我觉得龙梅能活到现在，其实也证明这证明了这一点。对，就是我们去年做了一个二十五年的纪念活动，叫树的邀约。嗯、后来呢，我们又把它迭代成了叫再变成种子。起因还是马克思先生那那个回到总子里去那个那本书的书名，我们觉得吧，书店的这种生态，当时那个壮壮就跟我说，他说徐哥你没发现吗？嗯，嗯他说其实书店特别像一个树的生态，树造纸，有人来用纸写书，嗯，然后记录这个他的经验，然后再传播给后来的人，后来的人呢又看到书，嗯，形成自己的风格，然后循环往复，嗯。嗯完，他又说：“他说，你看，还有一个好玩的事就是说，你看一个书店为啥说像一棵树呢？有人乘凉，嗯，有人浇水，有人砍树，有人摘果子，嗯，有人在树下睡觉啊。哦、你你发现没？就其实咱们、啊、这个很
0: 棒，这个对
1: 没？后来我们就讲，呃、其实你说这个一再小的一家书店，它其实里边它内容是很巨大的。书店虽小，每一个书架其实就是无数个世界，每一本书都是你打开世界的一个通道。秦皇岛能让一家。”纯文学的、纯文化的书店生存二十六年，我觉得他应该是很有文化的。嗯
0: ，<笑>哇，听到这个，我真的心里涌起一种自豪感，真的，真的是。刚才我一进门的时候，您也问我，就是说每一次回来是什么感觉，就是是什么促使你们这些。呃，我我想很多城市都是这样，一代一代很多大学生走出去，像我们这一代人啊，很多都是离开了离开了家乡，然后就在中心城市就定居了。嗯，回来时间很宝贵，很紧张，但是我们经常都会选择回到书店来看一看，到底是什么。促使了这一点，嗯，我就觉得这事儿真的是一个值得聊的事儿。你比方每次回到秦皇岛，我最挂念的东西就是，呃，喝一个羊汤，然后，嗯、对对对然后回到龙梅来来看一看。我觉得这代表了两种东西，一种是我们，尤其是我们中国人啊，最在意的胃这个东西，你爱吃的、这个。八、嗯、成先生
1: 说的<笑>叫叫叫叫叫四香蛋白酶，四香蛋白酶，对对对,对
0: ，对嗯、你吃的这个东西，这童年味道，你在别处吃不到啊，你永远都会想念这一个，过来，文化场景也是一样，它也是也是一种适量。对于我们来说，我们从小在龙梅买书、选书、拿书、看书，然后只有回到这个地方，你会觉得你跟这个城市的文化跟脉。还在相连着，仍然没有断，它还是那一棵大树，没有人把这棵树给伐掉，变成一个新的写字楼或者一个新的新的商场什么的。嗯、我觉得这个东西对我们这种离开家乡的人来说是一个很大的安慰，而且也随着我们年龄在增长，其实我们能和家乡相连的东西越来越少。但是这些东西，一个是吃进胃里的东西，一个是读在心里的东西，这个东西是很重要的。可能就是
1: 你说的这个，因为我们吃的每一顿饭，我们看过的。每一本书，我们结交结交过每一个人，嗯、就家乡的很多东西，其实构成了你今天这个样子，就变成了现在的你。所以家乡的很多东西，包括你刚才说的吃的，包括咱们说的看到的东西，它是一方水土养一方人嘛，是吧？嗯嗯、啊，就是这个样子
0: 。老徐，我问一个关于未来的问题啊，嗯、呃，您对龙梅的未来的发展会有
1: 什么期许？你会希望它变成什么样的书店？哎呀，说起这个，就是。特别惭愧啊！我我讲为什么惭愧呢？嗯、经常会有人问我这个问题，嗯、然后我每当问到我这个时候，我就开始挠脑袋，懵了<笑>懵了。为什么呢？因为有些时候说起一个人的坚持或者一个人坚守，嗯、其实我觉得龙梅能活到现在，除了刚才说大家帮助啊，包括我们这个对对行业变化的这种适应啊，其实还有一个问题，我觉得跟我个人还有关系，的，就我的脾气秉性、嗯，个性。嗯，有很多时候我这个性格里里边有这个。比较怕事儿，比较偷懒，比较拖拉。其实有的时候事情是两方面的，嗯、就是当你懒惰的时候，你可能也规避了一些风险。当你少干一点少干一点是一点是一点儿、啊。有你说未来是怎样呢？其实我觉得未来还会，龙梅还会继续这样下去，还会在不断试错、不断适应。具体变成什么样子，我觉得、呃、还得留得时，留给时间。嗯，因为我觉得我这种性格。它不会太走样，嗯，它也不会太好，嗯、也不会太坏，嗯，它还会继续这样适应的生存下去。嗯、哎
0: ，那您去别的城市的时候，您会去当地的这种文化书店、独立书店
1: 吗？呃，对，就是其实现在我就是已经变成了生活的一部分，就是，嗯，每到一个城市，必然要去用用大家就是心心里边说那个用那个书店你喜欢的书店去看一看看看同行在做什么，嗯、看看这书店的。呃，书店在卖些什么书？嗯，哪些人在逛这个书店？我，你看前一段时间去天津，大家推荐的桑丘书店，也有我我一直要想去的鸟屋书店，因为日本鸟屋我没去过，然后我就去天津看了看他那个鸟屋书店，嗯，了解一下现在不同业态的书店到底是什么样的一个生存状态，然后也把它变成了自己的一种生活方式吧。嗯，因为每到一个书店，我都会买一本书。一七年我去拉萨的时候，嗯，我在拉萨的新华书店也买了一本书、嗯。啊，<笑>
0: 我以前一直有个习惯啊，抽抽当地的烟，喝喝当地的啤酒，嗯，逛逛当地的书店。然后现在有有这个痛风犯起来了，嗯、这喝当地的啤酒经常、嗯、经常喝不了了，嗯、但是还是会尽量去干个当地的书店。您觉得全国来讲啊，嗯嗯、您喜欢哪几个书店？能不能给我们推荐一些别的城市的书店？
1: 呃，说起这个喜好呢，嗯、咱们每个人因为线上标准不一样，嗯，我觉得呢，就是大书店有大书店的好，嗯、小书店有小书店好，嗯、这个东西就真的是因人而异。嗯、你要说北京的书店，那我可能会喜欢去万盛、去三联，嗯嗯、包括后来的培智万，其实也让我得到了很多不同的商业这个这个经验吧。对，那么呃，上海到西安。到成都，嗯，呃，这中国这些书店其实现在业态已经很丰富了，嗯，那大家就可以根据自己的需求，就根据自己的呃喜欢的方向去去去探索。其实探索书店、发现书店，嗯，呃，去逛书店也是很有意思的过程。嗯，我可以稍稍给大家分享一点逛书店的经验啊，嗯，比如说，当你去到一家你很陌生的书店，就用你刚才给大家推荐，你首先看到它的主展台，嗯，你来判断。它属于什么样的一个书店？主展台里摆的书，绝对能够代表这个店主、这个主理人的一个文化呃态度。
2: 嗯
1: ，哎，这个是一个。第二个呢，你拿起一本你熟悉的书，你看一看他旁边摆的书是什么。就是当你不知道怎么了解这个人的时候，你就跟他聊你最擅长的话题。嗯，你你看他对你擅长的话题怎么判断、作何回应？对对，你就能知道他是怎样的一个。呃，位置吧。然后呢，还有一个呢，就是你和他的店主聊聊天，因为能够坚持做书店的人，都是对文化、对对这个行业很很喜欢或者说很很坚持的人。那么他们的态度，他和店员对你的这种介绍，其实对你会很有帮助的。通过看主展台，通过看书架上你熟悉的书，通过和店主、主理人、店员聊天，还有刚才咱们说到的他的顾客。你看一看他的顾客是哪些人，比如说在深圳，咱们知道那个最近新开了一家漫画主题书店，嗯，你就可以跟他周围的了解，你就可以了解很多你意想不到的或者你不熟悉的一个领域。你可能通过一家书店，很快的也会对这个城市有一个判断。嗯
0: 嗯，就这样的。说到城市啊，秦皇岛是一个旅游城市。今天这个我还看了一个消息，说这个今年暑期秦皇岛的旅游收入是四百亿元。哇啊，达、嗯嗯、到了这个量级，然后我在想啊，有很多人会到秦皇岛游玩，然后有我们的听众可能听了这期节目，再、嗯、来秦皇岛玩的时候，嗯嗯、可能会专门来到龙梅书店看看、逛一逛。您会有什么想对这样的可能的未来的顾客想说的话？
1: 首先呢，阿奈亚不在秦皇岛，<笑>不能
0: 说不在秦皇岛吧、呃我我我，不在不在秦皇岛市，呃对
1: ，离得很远，呃、嗯，这这是开玩笑了，嗯、但是真的说，其实我觉得很建议大家来到一个城市，嗯，嗯可以通过一家书店来了解一个城市，嗯，哎、嗯呃，特别是欢迎大家来龙梅，然后呢，嗯、也很欢迎大家来龙梅的时候呢，有什么问题你可以问老徐，老徐来帮你，解答，嗯,嗯,嗯，就这样的
0: 。呃，我也特别希望能有人通过龙梅啊，因为秦皇岛被被人认知更多是因为它的海景，海，因为北戴河的这种特殊的、特殊的位置、特殊的地位，然后。呃，在现在对，还有个阿纳亚，对对，这不可不提的，<是>啊、不可不,不,不提。哎，说到这儿，您会对阿纳亚怎么怎么怎么就怎么理解这个这个存在？因为我其实我在我的博客里边经常会讨论到这个我我，我看过，我在你
1: 微博上也见过，啊、是这样，嗯，嗯就是。我作为一个开书店人来讲，首先呢，我通过阿耐亚，我更近距离的了解了单向街，我更近距离的了解了理想国，并且呢，因为阿耐亚的很多活动，也让我更方便的参与了很多活动。这是从我个人角度来讲。第二个呢，我觉得他也让我拉近了我很很多文化活动、文化圈层的这种距离。嗯，我我个人觉得还是对我帮助很大的。那么别的呢？你说他这个对从地毯角度啊，从运营角度啊。我也没有发言权，我方便了很多。<也>包括你看，今天下午本来是有一场陈丹青老师和吴鸿老师的活动，啊、哦，是一点到三点，正好咱们对对，然后、哦、后来我想到，一是咱们约了，第二一个，嗯，就是因为。见小刘其实嗯更不容易，二十、嗯、几年没见几回，<笑>因为陈丹青老师每每场书展我我都有可能见，对对对
2: 对，<笑>哎、主要上咱们那播客其实
1: 真的是不多的，嗯，<笑>所以我我我我就觉得哎
0: 哎，其实今天跟您聊了之后，我突然想到啊，是在全国有很多这样书店，就尤其我这个在西海之声启动了“门柱聊书”这个栏目之后啊。嗯嗯呃，有很多加群的朋友，他不光是爱读书的人，我发现他们是在不同的城市经营着不同的文化书店的，哎、对的的经理人的老板，我我突然觉得这也许我和不同的城市的独立书店的店主去多聊聊，也许会获得一些很有趣的东西。您是这个体系里的人，您全国的独立书店店主有没有一个互相联系的这么一个东西？有有有。有现在是这样
1: ，啊、你看咱们现在、嗯、咱可以从几个层面找到这个群体，咱们可以从理想国呀这种大的出版商，他们会有一个独立书店的联系群。嗯、从独立书店地域上来讲，我们还有很多就是因为某些活动，然后参与到这里边来的，嗯、就是也可以，比如说你像。呃，那个我们北京那个当时有有，比如说某一个出版社或者某一个那个出版公司，他们还有那个行业内的大公司，他们会帮助把这个群体联系起来。嗯，嗯还有一个就是那个以前咱们又有很多那个图书订货会的时候，嗯，我们这些书店会去参加到那个订货会里边。嗯，在那个场所场合也是很容易找到这些人的。我觉得你这创意特别好。嗯，因为呢，很多书店呢是这个是这个城市里边的一个文化的。呃，阵地也好，或者说是一个坚守的场所也好，<对>还有一个现在呢，它是整个城市里边有文化需求或者有好的文化习惯或者有好的文化观点的人长期留连盘踞的地方。对啊、呃，你通过他们，嗯，就很快找到这些。嗯、上周啊，嗯，有一个大的公众号，嗯、他们要做一个文化综艺节目，他们去年曾经来拍过秦皇岛的一百个人的肖像，曾经拍过我，拍过之后呢，我们就留了联系方式。完，这个导演呢就。上周突然间问我，他说：“徐哥，你认识不认识独立的珠宝设计师？”他说：“我们要在广西做一个文化综艺栏目，需要请，呃，婚纱设计师、珠宝设计师，还有一个跟一个明星做一期节目。嗯”然后我很快就给他推荐了一个，嗯，然后他就说：“他说徐哥，你就是宝藏啊！”嗯、<笑>因为我我是觉得，因为开书店，你就会认识很多很多这样各色各样的人。有有写书的，有看书的，对吧？嗯、哎，所以呢，很容易就建立这种关联。嗯，刚才你那个想法其实是特别好
0: 的，很有意思。小小的书店能成为一个小小的城市的文化中心，而且是非常恒久远的，几十年可能都不变的这么一个。可靠的文化中心、
1: 呃，这个也是谢谢你们的支持啊！<笑>希望大家以后呢，也通过门主疗书多了解图书，嗯、让自己变得更丰富
0: 一些。嗯，我也特别希望能通过这期节目，能让更多的朋友来认识认识龙梅书店，来认识秦皇岛，以及认识独立书店这个生态。嗯。好，那这期节目啊，差不多了。我们感谢老徐，感谢徐志勇来到门主聊书做客。呃，也希望大家能够有机会的时候来做客龙梅书店
1: 。哎呀，说起感谢，应该特别感谢小刘，真的是你让我又通过这种电波，通过这种平台认识了。呃，很多外地的朋友也希望大家有一天呢，来到秦皇岛的时候，来到龙梅，嗯，老徐给你介绍秦皇岛
0: 。这期节目就到这儿，感谢各位听友，我们拜拜，呃，再见
1: ，大家，拜拜。